0: Eu quero ler com você, aqui em Filipenses 4, versículo 6 e 7. Vamos lá? Olha só. Não estejais inquietos de coisa alguma. Antes, vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica com ação de graças. Não estejais inquietos. Olha só. Não estejais ansiosos, de coisa alguma, de nada, de nada. Antes disso, fale com Deus, abra o seu coração para o Senhor, converse com Ele. E Ele tem, eu tenho certeza que Ele né, vai fazer com que algo maravilhoso aconteça. né porque Qual o resultado disso? Versículo 7. A, e a paz de Deus que excede, ultrapassa... Todo entendimento guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Jesus Cristo. Essa é a tradução da Almeida Corrigida Fiel. Agora tem a tradução do livro que diz assim, ó... Versículo 6... Não alimentem preocupações seja pelo que for. Não alimentem preocupações. Que incrível essa tradução, né... Quantas vezes nós alimentamos as preocupações? Nós, nós ficamos pilhados com as coisas que precisamos resolver, com as coisas que precisamos dar conta, com o que precisamos realizar, com o que precisamos conquistar, com tudo da nossa vida, nós alimentamos com essa ansiedade as preocupações. Né? Então aqui, a, essa tradução aqui maravilhosa, não alimentem preocupações, seja pelo que for. Antes, apresentem os vossos cuidados em oração diante de Deus e súplicas. Exponham todas as vossas necessidades, sem esquecer de lhe expressar o vosso agradecimento. Ou seja, quando você estiver orando, agradeça. Faça uma oração já com ação de graças. Então a paz de Deus que ultrapassa tudo o que a mente humana pode naturalmente compreender, conservará o vosso espírito e os vossos sentimentos em Jesus Cristo. Olha só, a paz de Deus que ultrapassa tudo o que a mente humana é capaz de compreender. Olha que bênção, conservará o vosso espírito e os vossos sentimentos Em Jesus Cristo. Vamos fazer uma oração rápida para que o Senhor use essa transmissão, use realmente esse momento para deixar você muito em paz, mandar embora toda a ansiedade, mandar embora tudo aquilo que tenta te atrapalhar, porque nós vamos agora aprender a estar livre disso, tá bom? Vamos aprender a confiar, vamos aprender a crer, então vamos mandar embora já a ansiedade. você às vezes não tem paciência, não tem paciência, você você consegue fazer várias coisas, mas quando chega na hora de orar, de ouvir uma palavra de Deus, você não tem paciência, não vai passar de meia hora, eu acredito, o que nós vamos conversar aqui, e pode ser uma semente, a dar muitos frutos para o seu coração, tá bom? Então, vamos repreender toda a impaciência, também, do seu coração, e vamos principalmente estarmos abertos ao que o Senhor quer fazer nessa tarde. Vamos lá? Senhor Jesus, obrigado por estar aqui, obrigado pela vida de cada irmão, cada irmã, aqueles que estão em casa, aqueles que estão trabalhando, aqueles, Senhor Jesus, que estão na rua. Pai amado, eu declaro que o Teu Espírito Santo esteja em cada casa, ao lado de cada irmão que está conosco, aqueles que estão em família, Ou ou aqueles que estão sozinhos, Senhor, que nesse momento eles não se sintam mais sozinhos, mas sintam a presença, a tua presença, Jesus Cristo, na casa, no trabalho, no carro, aonde eles estiverem, guarda-os e os protege em nome de Jesus. Eu declaro agora, Senhor, que eu não fale nada de mim mesmo, mas eu me coloco nas tuas mãos para transmitir o que tu queres, no início, Senhor, dessa série de ministrações que seja ó vinda do teu coração para cada um de nós, em nome de Jesus. Como eu disse, nós vamos começar agora uma série de ministrações com que com esse tema, paz que excede o entendimento. Nós vamos falar, obviamente, da paz que vem de Deus, né? Nosso Senhor Jesus já tinha dito, olha, A paz que eu dou não é a mesma paz que o mundo dá. né? A paz que eu eu dou não é a paz que o mundo dá. É diferente, né? Lá em João 14, 27, Jesus falou assim... Deixo-lhe a paz. A minha paz lhes dou. Não a dou como o mundo a dá. É outra história. Não Não é a paz que o mundo dá. O mundo pode te dar uma paz passageira. Uma paz assim com uma data de validade muito curtinha ou por alguns momentos que pode parecer paz, mas não é paz. A paz que vem de Deus, a paz que vem de Jesus é uma paz incrível e definitiva no seu coração, onde você pode estar cercado, rodeado do caos, você ainda continua em paz. Tá bom Então é isso, que, é isso que nós vamos falar hoje, a, a paz de Jesus, deixo-lhe a paz, a minha paz lhes dou, não a dou como o mundo a dá, não se perturbem, aí Jesus fala assim, não se perturbem, os corações nem tenham medo, ou seja, essas ministrações vão ser para abraçar o nosso coração, abraçar a nossa mente, para nós realmente sabermos em quem temos crido sabermos em quem podemos confiar sabermos que realmente não há motivo para medo não há motivo para pânico não há motivo para é, estarmos é, sabe, nos acabando de ansiedade o, o Jesus quer que nós estejamos nos braços dele como nós lemos no, n- n- nessa tradução de O Livro no começo nós não precisamos alimentar né? alimentar as nossas preocupações. Não alimentem as preocupações, ou seja, não fique dando pilha nas coisas, porque se você tiver a paz do Senhor, você não vai precisar disso. Vamos falar dessa paz que ultrapassa tudo que a mente humana naturalmente pode compreender. E mesmo eu e você que somos seguidores de Jesus, mesmo sem, sem compreender ou entender nós podemos ter, usufruir dessa paz inexplicável. Uma paz que não se explica, porque é além da nossa capacidade. Então vá deixando isso ficar bastante claro, bastante límpido na sua mente. Uma paz que não se explica, ela não se entende, não dá para entender, porque... É uma paz que, que qualquer pessoa olharia para você, vendo você em paz diante de situações que você poderia estar tá vivendo, e você em paz, ela ia falar, meu, o que, que essa pessoa tem? Ela não está preocupada, ela não está apavorada, ela não está dando piti, o que está que acontecendo? Essa pessoa, de, seguidora de Cristo, tem uma paz que quem não tem Cristo não pode entender. Tá? Não é porque você é melhor do que o outro, é só porque você tem Jesus entendeu? Porque você tem Jesus e você também vai ser alguém que vai levar Jesus. E quando as pessoas vierem perguntar como é possível você ter essa paz, você vai compartilhar o amor de Jesus com ela. Uma paz que não se explica. Se vive, se curte, se aproveita. Essa paz que eu quero compartilhar com você. Olha só, meu irmão, a maioria das pessoas deixam de viver as coisas de Deus porque elas querem explicações, isso mesmo, a maioria das pessoas deixam de viver as maravilhas, as bênçãos de Deus, as heranças de Deus, porque elas querem explicação, elas querem explicação, elas querem provas do inexplicável, provas e explicações do improvável, que é Deus, Deus é inexplicável, Deus é improvável, Deus não tem como se explicar. Uma coisa, assim como a paz que vem de Deus não se explica, se vive, também Deus não se explica. Deus se vive e é aquele que opta por viver. Deus realmente é feliz, não tem apenas momentos felizes, é momentos felizes, é realmente uma pessoa feliz. Porque independente do que aconteça, (risos) ela está firmada em Deus. Mesmo que tudo, todos os dias dê errado, ela ainda continua crendo no Senhor. Ela continua em paz, entendeu? Ela continua agarrada ali no Senhor. Porque não é possível explicar Deus e as coisas de Deus. As coisas que vêm dEle, o amor incondicional... É uma coisa difícil demais de entender. A graça, que é o que eu não mereço, mas ele me dá do mesmo jeito. Todas as coisas, essas principais coisas que que são ultra-humanas, graça, amor incondicional, paz que vem de Deus, são coisas que nós humanos, né? não não são coisas que nós humanos naturalmente temos. Só se, se estivermos enxertados enxertados na videira verdadeira, aí começaremos a dar os frutos do Espírito, e a paz é um dos frutos do Espírito, um fruto maravilhoso que essa série vai nos fazer entender, e eu quero ler agora, lá em Romanos, uma passagem que fala justamente dessa dessa impossibilidade de entender as coisas de Deus, de, de explicar as coisas de Deus, porque Deus é inexplicável... Nós não podemos... Quem conheceu a mente do nosso Senhor... né? Vamos ver lá... Romanos 11:33. Ó oh, profundidade... Da riqueza... Da sabedoria... E do conhecimento de Deus... Ó oh, profundidade... Da riqueza... Da sabedoria... É uma riqueza... De sabedoria de Deus... E do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os teus juízos. Inescrutáveis são os teus caminhos. O caminho de Deus é algo inescrutável. E aí você pergunta o que que é esse inescrutável? O que que O que que é isso? Inescrutável. Impossível de ser investigado. Impossível de ser compreendido impenetrável, incompreensível. Esse é o caminho de Deus, que você só pode andar se você tiver fé, se você optar a exercitar algo que o Senhor já colocou na sua vida, que é a fé. O Senhor já te deu esse dom e você só precisa exercitar, como músculo, é necessário você exercitá-lo, exercitá-lo para que ele cresça, para que ele se se torne forte, e você possa agarrar essas loucuras, loucuras de Deus. Então para que essas ministrações? Você pode perguntar. Para que essas ministrações? Nós vamos entender o que não pode ser entendido? nós vamos explicar o que não pode ser explicado? não nós vamos sim aprender a viver as coisas de Deus que mesmo nós vamos aprender a viver essas coisas de Deus que mesmo sem se entender mesmo sem se explicar nós aceitamos simplesmente aceitamos simplesmente simplesmente cremos simplesmente cremos simplesmente vivemos Simplesmente usufruímos, compartilhamos e fazemos tudo isso em paz. Nos jogamos nisso em paz. Você pode dizer, eu não consigo estar em paz com coisas que eu não entendo. Eu também já disse muito isso. Já disse muito isso. Eu eu era uma pessoa, né, eu fui uma pessoa que nasceu num lar evangélico e meus pais sempre líderes, pastores, líderes de ministério, e eu, a minha mi, a meu prazer era debater a palavra de Deus, era debater Bíblia, era procurar respostas, é ficar ensandecido, ensandecido por, ensandecido por questões, sabe, totalmente. Eu preciso, eu preciso entender, eu preciso compreender, eu quero saber de tudo, e sabe. E essa era, era uma inquietação terrível, terrível. E isso foi me consumindo, isso não me trouxe paz, isso não me trouxe paz. E, e, e com o tempo o Senhor foi me fazendo conhecer coisas que não tem explicação. Não tem como humano entender, tem como nós humanos vivermos o improvável, o milagre de Deus o sobrenatural o sobrenatural que se você se abrir para o Senhor você vai viver, mas é preciso fé quando quando Jesus estava fazendo algo sobrenatural que é andar por cima do mar Pedro falou Senhor, se se tu és mesmo mestre, me chame para que eu ande também ao teu encontro, e ele com toda aquela, aquela disposição de crer, ele saiu do barco e começou a andar pelo mar. Ou seja, ele teve fé e começou a viver algo que não era explicado. Segundo a lei da gravidade, segundo... Não tem. Se uma pessoa pisa na água, ela vai afundar. Mas ele não afundou. Assim como Jesus, Pedro começou a andar. Enquanto ele estava fixo, Olhando fixamente para Jesus, ele estava indo ao encontro de Jesus. Mas diz a palavra que as coisas começaram a acontecer ao seu redor, as ondas, o mar estava bravio. E ele começou a olhar, não para Jesus, começou a olhar para as situações que o cercavam. E aí ele começou a afundar e pediu socorro de Jesus. Claro, Jesus o puxou, né? mas se ele não tivesse olhado, certamente essa passagem da palavra de Deus seria incrível também, né? Porque Pedro iria ter caminhado até Jesus e, e os dois iam ter entrado no barco andando por sobre o mar. Ou seja, para viver o sobrenatural é necessário nós nos jogarmos e acreditarmos e termos fé para podermos então com vivendo essa paz em paz não ensandecido, buscando, buscando respostas mas em paz ir ir vivendo essas coisas ir aumentando a nossa fé porque cada vez que a gente vive algo assim a nossa fé é aumentada mas mesmo assim você pode continuar dizendo como eu disse um tempo da minha vida eu não consigo estar em paz com coisas que eu não entendo eu quero respostas eu quero explicações eu quero entender Eu quero entender por que os sofrimentos, eu quero entender o porquê das tragédias, eu quero entender o porquê desse coronavírus, eu quero entender por que gente boa morre e gente má continua viva. Eu quero saber tudo, eu quero desvendar o apocalipse. Quantas pessoas ficam totalmente enlouquecidas por conta conta de desvendar todo o apocalipse, de dar sua versão, e quantas e quantas centenas de versões diferentes existem sobre o mesmo texto, e as pessoas ao invés de correrem para Jesus, elas gastam a vida, a vida nessas questões, ao invés de se jogarem na graça, no amor, na paz, que excede todo entendimento, e que te faz... (risos) e te faz receber revelações diretamente do Espírito Santo faz você quando ler a palavra de Deus ter muita paz e muito conhecimento e estar tranquilo enquanto a qualquer e quanto a qualquer questão da palavra de Deus mas as pessoas buscam provas, eu quero provas da existência de Deus eu quero saber exatamente quando Jesus voltará à terra Eu quero saber o ano, eu quero saber o dia, eu quero saber a hora, eu quero, eu quero. E na palavra do Senhor diz que nem Jesus, nem os anjos sabem, somente o Pai sabe. Diz na palavra do Senhor que não nos compete, não nos compete ir atrás disso. Então baixa a bola, fica tranquilo meu irmão. Mas não, as pessoas eu quero entender porque Deus permite, porque Deus não permite. Quando Deus está no controle, quando Deus não está no controle. Sabe, ela fica nessa questão assim, ó. Se entregue para Jesus. Se entregue para Jesus e Ele vai te mostrar, Ele vai te revelar. Não, eu quero entender tudo, eu quero compreender tudo. Mais que isso, eu quero explicar tudo. Eu quero ter respostas para tudo. Eu quero ser uma pessoa que tem respostas para tudo. Será que, é, que... com Agora eu te pergunto. Será que com todas essas respostas que você tem na sua vida, a resposta para todas essas questões com explicação para tudo que você quer saber e entender, será que, enfim, tendo essas respostas, você terá paz? <risos> ah, eu te digo que não. Não é isso que vai te dar paz. Não é isso que vai te dar paz. Eu prefiro, ao invés de entender tudo, apenas crer. Apenas confiar em Deus. E então a paz que excede o entender, excede o entendimento, excede, ultrapassa o que eu posso explicar, o que eu posso provar, poderá habitar em mim, guardar o meu coração, os meus pensamentos, o meu sentimento de ser bombardeado por acontecimentos, por situações terríveis, caóticas. Eu vou estar com o meu coração, e meu sentimento guardado na paz que vem, Deus, só ela pode ser uma armadura contra os golpes da vida as situações que nos acontecem ele vai me guardar de toda a volúpia dos questionamentos da vida todos os ataques ao meu sentimento, todos os pensamentos de morte, de tristeza de angústia, tudo que ficar vindo, vindo contra mim a paz que excede o entendimento vai me guardar disso a paz de Deus vai me guardar em quem? Em Jesus Cristo eu vou estar guardado em Jesus. É isso o que o Evangelho me ensina. É isso que o Evangelho me dá como herança e eu não vou abrir mão disso. Eu não vou trocar a paz por ficar tentando explicar tudo para todos por muito tempo da minha vida. Eu comecei, eu, eu fui buscar as coisas, entender, entender, entender e depois eu tinha Até mesmo no começo do meu ministério, eu tinha uma necessidade de dar explicação para as pessoas, de de dar respostas de tudo, de ter respostas na ponta da língua para todos. Graças a Deus, isso não é mais um problema para mim, porque eu prefiro a paz do Senhor. Se eu tenho como responder, eu responderei, se eu não tenho, estarei em paz. Eu não sou obrigado a ter respostas para tudo. Você não é obrigado a ter respostas para tudo. Quando você corre para Jesus você fica em paz, então hoje se jogue nos braços de Jesus, escolha uma coisa coisa ou outra, correr atrás de entender tudo, explicar tudo, resolver tudo, estar pré-ocupado, ou seja, antes de estar ocupado, estar pré-ocupado com tudo isso, alimentando as preocupações ou se jogar nos braços maravilhosos de Jesus, E receber dele a paz que excede o entendimento. A paz que com ele, nele, você vai começar a entender coisas que sem essa paz você não vai entender. É a mesma coisa de você querer uma transformação sozinho. E quando você estiver pronto, você vai para Jesus. Eu digo aqui muito, nos, nos últimas transmissões, disse muito. Corra para Jesus e ele vai te transformar, ele não vai deixar você do jeito que você está, ele vai te melhorar, ele vai te transformar e com Jesus, olha só o que Jesus falou, eu já não vos chamo, já, já não vos chamo de servos, mas é, já não vos chamo de servos, mas vos chamo de amigos, amigos que... Da qual eu não vou esconder nada. Tudo que o meu pai me revelou, me mostrou, me explicou. Eu vou vos revelar, vou vos contar. Entendeu? Mas tem que ter uma relação de intimidade, de amizade com Jesus. Uma relação de amizade com Jesus. Ou seja, para isso é necessário estar em paz. Entendeu? Em paz. Não pense que ele vai te responder os gritos. Não pense que os seus gritos insanos de ansiedade, não pense que ele vai responder você questionando, pedindo provas. O Senhor quer que você acredite nele, que você tenha a fé nele. E aí sim, com a paz que vai além do entender, você vai entender coisas que você não pode entender. Eu quero que você leia comigo agora um salmo maravilhoso de Davi, esse salmista incrível, Esse homem segundo o coração de Deus, que também chegou a essa conclusão do que nós estamos falando aqui. Salmo 131. Salmo número 131. Versículo 1. Olha só. Senhor, não é orgulhoso o meu coração, nem arrogante o meu olhar. Eu não ando à procura de coisas grandes demais. Nem coisas maravilhosas demais para mim. Eu não ando atrás de coisas maravilhosas, incompreensíveis, podemos dizer, para mim. Pelo contrário, eu fiz calar e sossegar a minha alma. Eu fiz calar e sossegar a minha alma. Como a criança desmamada se aquieta nos braços da sua mãe. Assim a minha alma dentro de mim. Espere, ó Israel, no Senhor desde agora e para sempre. Veja só essa resposta através das palavras de Davi. O meu coração não está orgulhoso, cheio de razão. E eu não fico olhando as coisas altivamente. Sabe aquele olhar altivo, eu pedindo explicação, pedindo pedindo provas. Aí, prova para mim que se Deus é Deus, por que que aconteceu isso? Prova aí pra mim, esse olhar altivo, esse or- or- coração orgulhoso, porque, <risos> por, quê? por que, que ele permite, Por que, que ele não permite, com esse orgulho todo, com essa soberba toda, eu te garanto meu irmão, você não terá paz no seu coração, <risos> você não terá paz na sua alma, a soberba do homem o abaterá, mas... O humilde de espírito obterá honra. Provérbios 29 e 23. Vou ler novamente. A soberba do homem o abaterá. O orgulho, a altivez o abaterá. Mas aquele que é humilde de espírito, que tem um coração... Humilde de espírito é que tem, o coração tem espaço para o sobrenatural de Jesus. O coração tem espaço... Pro sobrenatural de Deus pro inexplicável, inescrutável de Deus tem espaço lá então essa pessoa que tem espaço vai receber de Deus tudo <risos> e será honrado será honrado e, no vers... e em Tiago em... lá em Tiago diz assim Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes Deus resiste aos soberbos, irmão que eu, eu, eu entendo que esse versículo é muito, muito pesado, no sentido assim, resistir, Deus resistir a alguém, meu irmão, Deus é poderoso, é soberano, imagina Deus te resistir, Deus falar assim para você, ó é muito, muito pesado, eu, então é, é para gente fugir de ser soberbo, é para nós fugirmos de ser orgulhosos, ao contrário disso, de Deus resistir a alguém por ser soberbo, ele dá graça àquele que é humilde, ele dá o que o humilde não merece, mas Deus dá, porque eu dou para quem eu quero, é meu, <risos> mais ou menos assim, entendeu? Mas por que Deus, ele, ele não merece, mas ele é humilde, ele tem espaço para mim? Você que já acha que tem tudo, que sabe tudo, que é o bonzão, não tem espaço, você já sabe tudo. Você está no controle de tudo, então não tem espaço para mim. Agora, esse outro aqui, ele tem pecados, tem erros, tem uma série de situações para melhorar. Mas o coração dele é humilde, ou seja, o coração dele me cabe. Então, eu dou o que eu quero para ele. Eu dou o que que a fé dele alcançar. A soberba nos impede, meu irmão, de recebermos a graça, entendeu? Exatamente o que esse versículo quer dizer. A soberba nos impede de conseguirmos a graça, que esse presente imerecido, esse favor imerecido, isso que eu não mereço, mas só posso agradecer. Mesmo sem merecer, eu abro as minhas mãos e falo, obrigado Senhor, obrigado, eu recebo. Eu não mereço, mas eu recebo, eu te agradeço. Porque sabe, porque o soberbo, o soberbo orgulhoso, ele quer fazer por merecer. Ele quer fazer por merecer. Ele quer merecer. E a graça de Deus não se merece. Por mais que eu faça o que for, o que for, eu não merecerei a graça. Eu não merecerei o favor de Deus o favor de Deus é e não tem como eu alcançar entendeu graça é favor e merecido eu não consigo fazer por merecer então o que que eu tenho que fazer apenas abrir as minhas mãos e falar obrigado Senhor eu creio eu recebo e por que que você não recebe porque você não crê porque você não é humilde para isso você não você não tem espaço para isso então nesse momento vá para cima crendo Crendo que a graça é justamente isso, entendeu? Graça, amor incondicional, paz, está tudo nesse pacote louco de Deus para a tua vida. E Davi falava, podemos dizer assim, não ando à procura das coisas grandes, nem coisas maravilhosas demais para mim coisas que eu não entendo, eu não fico correndo atrás de coisas que eu não posso explicar, eu não fico indo atrás de coisas que não sabe, que só Deus sabe. Eu não, sabe, eu não fico querendo explicar as catástrofes do mundo, eu não fico querendo explicar por que, que acontece isso com essa pessoa, por que não acontece com a outra, isso está nas mãos de Deus, tem coisas que eu só vou saber quando eu, nós estivermos lá com o Senhor... Mas eu, isso não me faz, não me faz eu, eu não estar ao lado desse Deus maravilhoso. Ao contrário, eu quero, eu quero conhecê-lo, eu quero saber o que Jesus tem para contar para mim, e por isso eu tenho um relacionamento de amizade com Ele. Entendeu? E faz eu, eu correr para Ele. E Davi poderia também dizer, eu não ando atrás de entender tudo, e ter respostas de tudo, e ter explicações de tudo. Ao contrário. O que, que ele fez? Fiz calar e sossegar a minha alma, como uma criança desmamada se aqueta nos braços da sua mãe. Meu irmão, quando uma criança, ela mama, né? uma criança acabou de mamar, o que, que ela faz? Ela vai descansar, <risos> ela vai dormir, porque ela... Sabe, toda aquela ansiedade, aquela fome, aquele desespero, né, que ela estava chorando, pôr na boca do mundo, ela se alimenta e tranquiliza. Davi começou a a tomar esse caminho. Certamente, Davi foi um conquistador, Davi foi um guerreiro. E ele, né, muitas vezes ele pode ter sido um impetuoso, mas quando ele escreveu esse salmo, certamente o coração dele já estava pacificado, não quer dizer que você deixou de ser guerreiro, deixou de ser aguerrido, deixou de ser entendeu? vamos lá, deixou de... não, você continua lá, sangue no olho, fazendo o que tem que ser feito, mas em paz, como aquela criança que acabou de mamar está tranquila segura nos braços de sua mãe, descansando no Senhor, quanto tempo faz que você não consegue descansar ...no Senhor... ...você não consegue... ...não eu vou descansar o dia que a minha conta sair do vermelho... ...eu vou descansar o dia que eu tiver uma poupança... ...eu vou descansar quando eu tiver um carro... ...eu vou descansar quando eu me casar... ...eu vou estar tranquilo... ...quando isso ou aquilo vier para mim... ...meu irmão... ...não é assim... ...descanse agora... ...faça como o Davi... ...com esse descansar... ...com esse descansar do Senhor... Muitas coisas vão acontecer porque o Senhor dá os seus enquanto eles dormem, ou seja, enquanto eles descansam, enquanto eles se jogam confiadamente em Jesus, confiadamente confiadamente em Deus. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o demais ele fará e tudo ele fará. Então Davi fez isso, ele falou, eu tô como uma criança que acabou de mamar, tô satisfeita, tô saciada, eu tô agora descansando, adormecido nos braços da minha mamãe, no nosso caso, adormecidos, descansando nos braços do nosso pai, do nosso pai de amor, no nosso pai que tem planos maravilhosos enquanto nós descansamos nele, ele pode realizar esses planos na nossa vida. Entendeu? Uma criança que acabou de mamar, talvez ela não não ela ela ainda não tem como entender tantas coisas. Entendeu? Ela não tem como entender tantas e tantas coisas, ela está conhecendo a vida ainda, mas nos braços de sua mãe, ela se sente segura e amparada como se essa criança pudesse dizer eu não sei muita coisa da vida mas a mamãe sabe então tá tudo certo está tudo bem e ela está lá descansando entendeu é exatamente isso que o Senhor quer dizer para a tua vida então se alimenta e dorme em paz tenha paz que excede todo entendimento é mais do que entender <risos> é mais do que entender e, e ela guarda é persevera, preserva, conserva os teus sentimentos, guarda, como eu já disse, dos golpes da vida, guarda a mente, dos pensamentos nocivos, essa paz maravilhosa que Deus quer que você e eu nos apropriemos, e é parar de andar tão ansioso pelo que, que eu tenho que vestir, pelo que eu tenho que comer, pelo que eu tenho que realizar, que eu tenho que construir, é para você ficar aí é, só é, dormindo e só, sabe, não fazendo nada? Não, não é isso. Mas tudo tem um limite. Basta a cada dia o seu mal. As, tem coisas que você faz o seu máximo e, o rest, e depois disso você descansa em Deus. Faz a sua parte e descansa no Senhor. Corra. Você fez o seu máximo e depois você tem que correr para o Senhor como uma criança que corre para o seu pai. Corre para sua mãe, sem saber o porquê, sem saber explicar, mas está em paz. Toda vez que você tenta entender, presta atenção, toda vez que você tenta entender, você está abrindo mão da paz que excede todo entendimento. Toda vez que você não, eu quero é entender. Se não é de paz, aí não é para mim não, eu quero é entender. Me explica, me prova. Quando você busca isso, você abre mão da paz. Tá bom? Prefira correr para Jesus, explicar para Jesus, contar para Jesus, como o, o, o texto que nós lemos aqui. Eu que, como, o texto que nós começamos. Como que nós começamos a ler? Como que nós começamos. Qual o versículo aqui, ó? Não alimentem preocupações, seja pelo que for. Antes, apresente os vossos cuidados em oração, contando para Jesus, contando suplicando perante Deus, exponha a Ele toda a sua necessidade, sem esquecer de lhe expressar o seu agradecimento. Ou seja, a gente agradece por algo que a gente recebe. Quando você está fazendo isso, o Senhor já está fazendo você colocar a mão naquilo que é bênção, naquilo que Ele tem para a tua vida. Então a paz de Deus que ultrapassa todo o tudo o que a mente humana pode naturalmente compreender conservará o vosso espírito e, vos, e os vossos sentimentos em Jesus Cristo. Então, é uma opção. Ou você fica querendo entender ou você recebe a paz que excede o entender. E, e depois de receber essa paz, aí sim você pode entender o que Ele é cabível, o que é a hora. Jesus falou, olha... Meus queridos discípulos, eu tenho muitas coisas para vos dizer, muitas coisas para vos explicar, mas vocês não compreenderiam agora, não entenderiam. Então, o que que, que que eles precisavam? Ter um tempo mais com Jesus, ter uma maturidade mais com Jesus, ter uma vivência mais com Jesus, ter mais fé, que talvez, certamente, (coughs) desculpa, eles, (coughs) eles entenderiam. Se eles tivessem esse esse descansar no Senhor. Paz que é graça. Paz que é de graça. Só precisa confiar. Ele sofreu para que você tivesse paz. Ele foi castigado para que eu tivesse paz. Isaías 55, 5 diz assim. Ele foi ferido por causa das nossas transgressões... aquilo que eu fiz errado... ele foi ferido pelos meus erros... e moído por causa das nossas iniquidades... ele foi moído por causa das nossas iniquidades... o castigo que nos traz a paz estava sobre ele... e pelas suas pisaduras fomos sarados... O o o castigo que eu precisava ter para ter paz, ele já fez essa parte, entendeu? Você não precisa mais ser castigado. Eu não preciso mais ser castigado. Ele já foi castigado. Então, para que o que a religião muitas vezes ensina, o que os religiosos ensinam, o que as igrejas muitas vezes ensinam, é que você tem que penar, ser castigado, entendeu? Fazer Jesus ser novamente crucificado, Para que você esteja bem, para que você esteja em paz. Mas o que diz aqui, ainda no antigo testemunho, é que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Foi praticado, foi vivido, foi sofrido por ele. Meu irmão, ele sofreu no meu lugar. Ele pagou no meu lugar. E e quando ele acabou de fazer isso, ele disse algo maravilhoso, algo maravilhoso, está consumado, tetelestai, está feito, já fiz, acabei, cumpri a missão, paguei o preço, ele pagou o preço, ele não tem mais que ficar, você acha que ele deu uma entrada só na sua salvação? deu uma entrada só para a sua paz e está pagando cada coisinha que você faz para merecer a salvação, então ele vai dando, não, aquele que crer será salvo, entendeu, aquele que crer, aquele que falar com sua boca, confessar com sua boca que Jesus é filho de Deus e com seu coração crer será salvo, é isso meu irmão, é isso, já é seu, ele levou o castigo, Então apenas creia, apenas creia. E como eu já li li no comecinho, João 14, 27. Deixo-lhe a paz, a minha paz lhes dou. Não a dou como o mundo a dá. Não se perturbem os vossos corações, nem tenham medo. Quem está dizendo isso? O príncipe da paz. (risos) O nosso Jesus Cristo. Você pode optar em se jogar nos braços dele você pode optar em ser amigo dele e receber da boca dele os segredos mais incríveis as explicações mais notáveis ou você pode correr atrás de entender nos livros na internet nos conhecimentos, você pode sim estudar, meu irmão, à vontade, pode fazer teologia, pode fazer, sabe, o que você quiser, estudar escatologia, pode ir atrás do apocalipse inteiro, fazer conta da volta de Cristo, fazer respon- resposta para entendeu entendeu? É, fazer vídeo de, 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 o porquê do coronavírus. Você pode fazer vi- vídeo e explicar o, a vacina, você pode. Fa- Eu prefiro estar com Jesus. Tá bom? Eu prefiro correr para correr para o meu Jesus. Estar com ele. Estar com ele. Viver o que ele quer que eu viva. Tomar posse da promessa que ele deixou para mim, que eu faria o que ele fez e coisas maiores do que ele fez, que eu poderia colocar as mão, a mão sobre os enfermos e eles serem curados eu poderia pisar sobre serpentes e escorpiões, que eu poderia tomar coisas mortíferas e nada, nenhuma dessas, iam me fazer dano algum. Eu prefiro esse Jesus, eu prefiro esse lado da história, o lado da fé, o lado de crer, o lado de realmente seguir a Jesus. Ou eu sigo a Jesus e creio, ou eu não posso segui-lo. E para crer, eu tenho que negar. Negar essa criança chorona, mimada, questionadora. Essa, como o Davi falou, eu fiz aquietar. Eu fiz aquietar o meu coração. Eu fui sossegar o meu coração. Aquieta-te. Aquieta-te. Fica em paz. Receba a paz que o Senhor te dá. E não está te vendendo não, e está te dando. A minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá. É, uma, é diferente. É totalmente incrível. Incrível. Nós precisamos aprender a usufruir, usufruir disso. Mas é necessário humildade. Nós vamos nesse, nessa série falar muito sobre humildade o quanto você é orgulhoso e soberbo e não sabe, e por isso não consegue não consegue o que Deus quer para a sua vida, sabe por quê? porque você quer conquistar mas já é teu, ou seja, é herança você não conquista uma herança você herda uma herança isso é uma das das partes que nós vamos falar aqui justamente para nós termos paz e aí você fica sem paz, tentando conquistar o que já é teu. Tentando <risos> ser herdeiro sendo que você já é herdeiro. Sabe quando um herdeiro quer ser herdeiro sem ser herdeiro? E aí então ele tem que trabalhar muito para fazer falcatruas, dar uns jeitinhos para que ele seja um herdeiro. Não, você já é herdeiro. Nós vamos tratar aqui um dia somente, uma parte dessa série vai ser somente para falar disso. Que você pode herdar. Que você é herdeiro. Pare de lutar para conquistar o que já é teu. Já é teu. Mas para isso é necessário ter paz. (risos) E falar, uau, ele é meu pai. Eu herdei. E eu vou usufruir. Eu vou viver o que ele quer que eu viva. O Senhor Jesus é... (risos) É incrível, Ele quer que você viva o incrível dEle na sua vida. Eu peço que você feche os seus olhos agora. Acalme o seu coração de todos os questionamentos. Se você hoje amanheceu perguntando sobre tudo, querendo saber sobre tudo, orando e e, e, exigindo uma resposta de Deus, Ele fala para você agora, Acalma o seu coração acalma o seu coração, ó, vem para os meus braços. Vem para os meus braços. Ah, mas eu quero saber o que vai vem para os meus braços. Eu quero respostas, vem para os meus braços. Eu preciso saber. Vem para os meus braços. Ele fala para você hoje. Feche os seus olhos. Pai amado, obrigado, Senhor, por esses momentos onde podemos falar, Senhor, de coisas que são muito difíceis de nós, como seres humanos, entendermos. Coisas que são inexplicáveis, coisas que só podemos, Senhor Jesus, aceitar e agradecer e viver em paz. E em paz estar a cada dia, Senhor, a cada dia usufruindo essas bênçãos. Então, Senhor, eu ordeno agora a cada irmão que está aqui conectado conosco que toda ansiedade, toda incredulidade, toda soberba, todo orgulho, tudo que faz, Senhor, essa resistência, esse muro, esse muro estar levantado e, e essas pessoas não conseguirem, Senhor, alcançar a Tua graça, não, não conseguem alcançar a Tua paz. Não conseguem se sentir amadas por Ti. Mas eu declaro agora, Senhor, que esse muro seja destruído, esse muro seja derrubado em nome de Jesus. Eu quero declarar, Senhor, a cada um dos meus queridos irmãos a Tua paz. Eu quero declarar agora, Senhor, que que abra, as mentes sejam abertas aos limites Senhor, do, da sua mente, do seu coração sejam abertos para eles entenderem, para nós todos entendermos o quão miseráveis somos, o quão pequenos somos, o quão dependente de ti somos e não há motivo, Senhor, para querermos explicar tudo nos nos jogarmos em situações maravilhosas, grandes demais para nós. Só precisamos estar como uma criança, nos braços da mãe. Eu declaro, Senhor, que essa paz que excede o entendimento, guarde agora cada coração, guarde agora cada pensamento, guarde agora cada sentimento, em nome de Jesus Cristo. E que cada um dos que estão aqui, Senhor, não esqueça que sendo seu amigo, tendo uma relação contigo de amizade, não lhes faltará o saber, não lhes faltará, Senhor, na hora certa, o que eles precisam saber. Em nome de Jesus. Amém.